0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ExpertInnen zu Gast. Heute begrüße ich Frau Doktorin Isabel Dien. Isabel Dien ist wissenschaftliche Mitarbeiterin, Postdoc im ähm, Department Erziehungswissenschaft im Arbeitsbereich Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Schule und Unterrichtsentwicklung an der Universität Siegen. Ähm, Isabel Dien hat an der Georg-August-Universität in Göttingen promoviert und ihre Doktorarbeit ist. 2020 im Springer Verlag unter dem Titel Bildung, Heterogenität, Sprache, Rassistische Differenz und Diskriminierungsverhältnisse in Kita und Grundschule erschienen. Schön, dass du da bist, Isabel. Ja, hallo.
1: Ich freue mich auch, heute hier zu sein.
0: Ja, ich ähm, bin wirklich sehr gespannt, weil ich finde, du hast eine ganz spannende Doktorarbeit gemacht mit, einer ganz spannenden auch, mit einem ganz spannenden Forschungsvorgehen. Ähm, Bevor wir aber zum methodischen zu deinem Vorgehen kommen, würde ich vielleicht einleitend fragen auf, ähm, der, auf der Basis, welcher theoretischen Überlegung interessierte dich dann welche Forschungsfrage im Rahmen deiner Promotion?
1: Ja, okay. Also ich habe zunächst mal vor allem ein rassismuskritisches oder auch ein diskriminierungskritisches Vorgehen gewählt, in dieser Untersuchung des Übergangsbereichs von Kita Kindertagesstätte zu Grundschule das liegt zum einen daran, dass im Bereich der Schule insbesondere genau Schule aber auch insgesamt Bildungsinstitutionen es ja schon einige Studien gibt, die sich mit institutioneller Diskriminierung beschäftigen. Mechtelt Gomolla und Frank Olaf Fratke haben schon 2002 dann 2009, 2009 nochmal neu aufgelegt, ähm, sich mit der Frage eben der Übergänge, auch mit der Einschulung, dann aber auch ähm, weiter ähm, mit äh, ne, dem Übergang zu Sekundarschulen beschäftigt. Und ähm, also genau diese Frage, wo, an welchen Stellen Institutionen durch ihre internen Mechanismen zu Diskriminierung oder auch zu Rassismus beitragen, der ist schon öfters untersucht worden, aber nochmal so einen expliziten Blick auf diesen Bereich Kita, der ja auch oft ja, als Schonraum konzipiert wird oder als ein Raum, der quasi noch bildungsrelevanten Entscheidungen ähm, vorgelagert ist und an den andererseits aber auch schon verstärkt oder immer verstärkter die Anforderung gestellt wird, doch eigentlich genau diese Vorbereitung ähm, auf äh, dann den Schulbeginn, adäquat äh, zu gestalten. Also das hat mich einfach interessiert, wie das in diesem Feld irgendwie ähm, genau ähm, abläuft. Also sozusagen eine Etappe früher. Ähm, und genau, theoretische Überlegungen, die sind ja so ein bisschen auch der Arbeit immer vorangestellt. Ähm, ähm, ich finde das manchmal schwierig zu sagen, weil sich dann auch im in der Forschung selbst nochmal so ein bisschen auch die Theorie natürlich ausschärft und ich bin da dann eben auch noch ein Stück weggekommen vielleicht oder ähm, habe es ein bisschen auch äh, noch anders gefasst ähm, und habe dann nicht nur nach ähm, eben sozusagen diesen institutionellen Mechanismen gefragt, sondern mich schon nochmal auch verstärkter eben mit beispielsweise Eltern auch äh, beschäftigt, aber natürlich auch mit Vorstellungen, die die Erzieher und Erzieherinnen haben, die sie als quasi erstmal Pädagoginnen, aber natürlich auch als individuell durch gesellschaftliche Machtverhältnisse geprägte Personen äh, treffen. Und habe das dann schon nochmal ein bisschen auch auf ja, so Phänomene äh, bezogen, die ich dann eher als Alltagsrassismus bezeichnen würde, ähm, ähm, um dann Beispiel zu nennen. Ähm, wenn ich jetzt, ich habe vorhin von Eltern gesprochen in dieser Kita, in der ich geforscht habe, da kommen wir vielleicht später auch nochmal genau. dazu, habe ich Eltern getroffen, die, deren Kind kurz vor der Einschulung stand und die, die sich dann zusammengeschlossen haben und gesagt haben, so wir möchten, dass unsere Kinder zusammen eine Schule besuchen. Und ähm, wenn Sie mit mir darüber geredet haben, dann haben Sie eigentlich erstmal immer gesagt, dass Sie offen sind, dass Sie sozusagen inklusiv für alle sind, deren Kind in dieser Kita oder vor allem in der Gruppe, aber manchmal gab es auch Bezüge zu anderen Gruppen, aber jetzt erstmal ausgehend von dieser Gruppe, alle Kinder können dann dort teilnehmen und dann zusammen äh, den Schritt an eine andere Schule gemeinsam gestalten. Und trotzdem war das eben nicht ganz so. Also es gab auch noch eine Familie, deren Tochter nicht äh, in dieser Gruppe dabei war. Es war lange nicht klar, die wurde dann nochmal um ein Jahr zurückgestellt, aber zunächst mal wäre sie eigentlich bei dieser Gruppe dabei gewesen. So Und da war es nie ausgesprochen, dass ähm, es eben auch Eltern waren, die ein bestimmtes Sozialmilieu teilen, die alle sehr mittelschichtsorientiert sind, gar nicht mal unbedingt weiß positioniert, da gab es schon auch ähm, Familien, ähm, deren Kinder in binationalen Partnerschaften, Partnerinnenschaften aufwachsen, die mehrsprachig aufwachsen. Also das, das war definitiv auch der Fall. Aber es war schon so eine gewisse Mittelschichtsorientierung und eine Orientierung daran, dass die Kinder auch mal später was werden sollen, ähm, zu sehen. Ähm, und diese Familie, äh, eine muslimische Familie äh, mit vielleicht doch geringeren Deutschkenntnissen, die hat da irgendwie nicht so ganz dazu gepasst und es wurde dann über die Kinder argumentiert. Also es wurde gesagt, ja, die haben ja keine richtigen Freundschaften untereinander und es ist vielleicht trotzdem fraglich. Also es gab ja auch die Bezüge in der Kita und eine Familie, die vielleicht oder die bei denen die Freundschaften nicht so intensiv sind, noch nicht so intensiv. Die äh, komplett rauszuhalten mit der Begrü also das, das ist ja das Gegenteil, wenn wir jetzt auch nochmal über Inklusion sprechen, zu sagen, eine Familie, die, ja, oder Kinder, die sich nicht so miteinander verstehen, ähm, sollen deswegen auch nicht Sozialbeziehungen weiterführen. Können in Zukunft, weil der Jetztstand so ist. Also ist das verständlich? Ja, ich glaube.
0: Ja, ja und also,
1: dass es ja auch so sein wird in Zukunft. Genau.
0: Und also ich finde das vielleicht an der Stelle auch nochmal spannend. Du hast ja jetzt schon das Feld nochmal, also ist ja schon deutlich geworden, es geht um ja. Übergang, Kita, Grundschule. Und wenn man aus so einer, wenn man aufs Bildungssystem oder auf Bildungsbiografie guckt, und unter äh, der Perspektive der Inklusion, dann ist finde ich das Interessante, dass das Feld Kita Grundschule eins ist, in dem ja Bildung in Deutschland ja noch quasi für alle, also von der, von der Logik von für alle äh, für alle gemeinsam erfolgt. Das heißt, das heißt anders ausgedrückt, die die Gliederung kommt ja dann eben erst nach später, also diese explizite Aufteilung. Das heißt, man kann ja mal sagen, so Kita Grundschule haben ja eigentlich, also wenn oder wo, wenn ich dort soll, kann eigentlich Inklusion gelebt werden, weil dort wird eben ja noch nicht gegliedert. Und vor diesem Hintergrund ähm, sind deine, ist das natürlich ähm, besonders, finde ich, spannend zu sehen, dass aber auch schon in diesem Feld ähm, es doch schon differenzierende, exkludierende äh, Mechanismen gibt, die sich hier schon, schon früh ähm, ankündigen. Also das, ähm, und das so habe ich es gerade verstanden, war ja ein Beispiel mit der der Familie, ähm, mit dieser sich Abgrenzung, ähm, milieuspezifischen Abgrenzung vielleicht ähm, von anderen. Ähm, obwohl man noch in der Kita in einem Raum ist, in, ne, gemeinsam, aber dann mit der Grundschule schon, hm, gehen wir dann weiter mhm. gemeinsam oder geht es da doch schon unterschiedliche Wege?
1: Mhm. Was ja eigentlich gar nicht so gedacht ist, weil, genau. wie du es gerade schon gesagt hattest, ähm, meine Forschung war in Berlin-Kreuzberg angesiedelt. Ähm, es gibt nur in Mitte die Möglichkeit, also im Bezirk Mitte, die Möglichkeit äh, einer gewissen Wahl von Grundschulen. Also man kann drei ähm, aussuchen und wird dann innerhalb dieser drei zugeordnet. Ähm, und in, in Kreuzberg ist eigentlich ja auch noch der Grundschulbereich nach äh, Straßenzügen organisiert. Also wer einer bestimmten, ja, einem bestimmten Gebiet zugeordnet ist, kommt automatisch oder dessen Kind kommt automatisch auf die Grundschule. Und dass hier schon eben diese Differenzierungen stattfinden, genau, das ist natürlich auch ein neues Phänomen, würde hm. ich behaupten, ja. Hm. ja. Ich
0: stelle mal eine Nachfrage zum äh, zu vom, vom roten Faden, wir ja noch bei der eigentlich bei der Theorie beim, beim Zugang zum Thema sind nochmal zur Theorie du hast ähm, also hast ja schon auch markiert Rassismuskritik als äh, grundtheoretische grund Grundverständnis auch der Herangehensweise ähm, nun wird ja irgendwann im Laufe der Arbeit und ich habe dich auch verbinde dich auch mit dem Thema heute ähm, das Thema des ich nenne es jetzt mal sprachbezogenen äh, Rassismus in Form des Neolinguizismus ja sehr, ähm, sehr deutlich und ähm, sehr bedeutsam ähm, in auch in deiner Forschung. Und da würde mich jetzt nochmal interessieren, ähm, war das Ergebnis, also ist das während deiner Forschung, hat sich das so herausgestellt oder war das für dich eigentlich von vornherein auch so ein Thema äh, Sprache, Neolinguizismus, das ist schon meine Lupe, mit der ich daran gehe.
1: Es hat sich wirklich erst ähm, in dem Ausmaß zumindest ähm, herausgestellt während meiner Forschung. Also ich habe 2011 schon relativ früh ähm, angefangen mit der Forschung. Das hat sich dann auch über mehrere Jahre hingezogen. Da kommen wir nachher auch vielleicht auch nochmal dazu. Ähm, aber ähm, also ich habe mich schon für den Aspekt äh, Mehrsprachigkeit auf jeden Fall interessiert, also sozusagen Umgang mit Mehrsprachigkeit, wie, ähm, wie ähm, werden, werden überhaupt mehrere Sprachen in der Kita einbezogen, wie passiert das, ähm, bedeutet das dann aber auch irgendwie, ähm, dass da gleich auch Othering-Prozesse mit einhergehen, weil Kinder als bestimmte VertreterInnen einer Nationalsprache gelabelt werden, was sie vielleicht für sich erstmal so gar nicht sehen, und ähm, aber immer wieder es war eine Kita, die einen interkulturellen Ansatz vertritt, die eben gerade vielleicht auch noch mal verstärkt darauf basiert, mhm. ähm, ja diese kulturellen Hintergründe der Familien und der Kinder ähm, einbeziehen zu wollen. Und also das hatte mich eben vor allem interessiert. Und dann eben unter vielen anderen Aspekten, wie ähm, genau ähm, die Zugehörigkeit, die vermeintliche Zugehörigkeit äh, zu bestimmten, ähm, ja, Migrationsgesellschaftlichen ähm, Gruppen, ähm, aber dann natürlich auch die, 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 die Frage der Sprache. Und ähm, in der Forschung selbst hat sich das dann wirklich erst mhm. so sehr herauskristallisiert, dass immer wieder eben auch betont wurde, dass ähm, Deutsch als ähm, die Bildungssprache schon in der oder als zukünftige Bildungssprache schon in der Kita ähm, auf einem Niveau ähm, den Kindern beigebracht werden muss damit sie dann später, wenn sie in der Schule sind, eben auch genau diesen einsprachigen, normiert einsprachigen Bildungsinhalten gut folgen können. Und dann wurde von Sprachvorbildern gesprochen, die eben wichtig sind unter den Kindern, um eben auch anderen Kindern, mehrsprachig aufwachsenden Kindern sozusagen dieses korrekte, fehlerfreie Deutsch vermitteln zu können. Also das würden das war immer wieder so die Grundannahme, das würden die ErzieherInnen selbst gar nicht schaffen. Und ähm, genau, ähm, das hat sich dann irgendwie weitergezogen. Wenn ich dann irgendwie noch den Grundschulbereich angeguckt habe, dann ähm, hat sich das wirklich auch in, in richtigen Sprachverboten oder Sprachgeboten des Deutschen wiedergespiegelt, ähm, dass ähm, tatsächlich eben auch ähm, darauf geachtet wurde, sehr stark, ähm, mhm. dass äh, Kinder wirklich nur ausschließlich Deutsch sprechen. Ja. Das heißt, dann wird die, dann,
0: ja. die Kita quasi schon zu einem Ort der Vorbereitung auf den monologalen Habitus von Schule. Und Schule, ja. schon wird ähm, das schon angelegt und eingeführt. Ja, kommen wir mal. Also, du hast ja jetzt schon auch das eine oder andere ähm, von Methodik und vor allem auch von Ergebnissen angedeutet, aber kommen wir da nochmal auch ein bisschen intensiver drauf. Ich habe ja eben schon gesagt, ich finde, dein. Das, dein methodisches Vorgehen ähm, außerordentlich und ähm, höchst intensiv. Deswegen ähm, stelle ich die Frage sehr gerne, wie du, also, wie du äh, methodisch vorgegangen bist, und um das nochmal vorzustellen mit deiner intensiven Feldforschung.
1: Genau, also ähm, als Vorbemerkung, das ist ähm, bei mir eine Arbeit gewesen, die interdisziplinär stattgefunden hat. Also zwischen den Fächern Kultur, Anthropologie und Erziehungswissenschaft, in dem Fall sogar auch Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik. Ähm, vielleicht ist das auch ein Teil mhm. der Erklärung, die ich jetzt gleich gebe. Mal schauen. Ähm, also der Ausgangspunkt meiner Forschung war, eben eine einzelne Kita. Also ich habe die ausgesucht, ich habe verschiedene äh, ähm, Kitas ähm, angeschrieben. Manche haben geantwortet, manche nicht. Und unter denen, die geantwortet haben, habe ich dann eben gedacht, dass das eine besonders für mich auch spannende Kita sein könnte. Sie hatte, wie gesagt, einen ähm, interkulturellen Ansatz. Ähm, es ist ein äh, Bezirk und dann innerhalb dieses Bezirks auch nochmal ein Gebiet, ein sogenannter Kiez gewesen, in dem ähm, ja sehr... Ein traditionsreicher Kiez sozusagen, in dem einfach schon seit den 1980er Jahren ähm, sich so eine linke Subkultur ähm, herausgebildet hat und einfach so das Selbstverständnis ist, dass eigentlich die Bewohnenden dort ähm, sich ja als sehr weltoffen, sehr liberal verstehen. Und ich dachte, das ist eigentlich für mich ein ganz spannender Ausgangspunkt zu gucken, ob es da aber trotzdem irgendwie noch eben diese Differenzierungsmomente gibt. Ähm, und das heißt, das fing so ein bisschen an, ich kenne das all unter dem Schlagwort einer Institutionenethnografie, ähm, also einer Ethnografie, die sich mit einer bestimmten Institution beschäftigt und fragt, wie die einzelnen Akteure, Akteurinnen, die mit der Institution zu tun haben, ähm, eben auch geprägt sind ähm, oder wie ihr Handeln ähm, angeleitet ist ähm, oder ähm, eben auch ähm, ja sozusagen koordiniert wird durch ähm, die Institution. Ähm, genau, und ähm, in der Kita selbst habe ich dann aber immer wieder gemerkt, dass es eigentlich noch viel mehr gibt, was mich interessiert ähm, und was über diese einzelne Institution hinausreicht. Also ich hatte eben dann gesehen, es gibt dort Eltern, die mit ihren Kindern zusammen eine Gruppe bilden und dann ähm, eben Schulen ansprechen und sagen, dass sie diese Gruppe dort einschulen wollen dann habe ich gemerkt, aha, interessant, das ist nicht nur in Kreuzberg, das ist auch in anderen Bezirken wer so. Manchmal gibt es dann auch Konflikte darum, ähm, weil dann eben wirklich in der Tendenz ähm, Schulklassen entstehen, die, ähm, es wurde dann immer wieder gesagt, die ähm, nach Herkunft getrennt sind. Ähm, ganz so eindeutig, wie ich es schon mal gesagt hatte, ist es vielleicht nicht, aber die trotzdem so eine gewisse, Mittelschichtsorientierung mit sich bringen, so eine gewisse Tendenz des Weißseins ähm, vielleicht doch auch in sich tragen, innerhalb einer Schule, die aber insgesamt eigentlich sehr heterogene ist und sehr viel mehr ähm, Hintergründe ähm, kennt. Ähm, und genau diese Konflikte haben mich dann interessiert, ähm, von denen ich einerseits über Medienberichte äh, erfahren hatte, dann aber auch über Kontakte zu Personen, die im Antidiskriminierungsbereich äh, arbeiten. Genau, also das war so ein Punkt. Dann habe ich auch gesehen, dass äh, in, an anderen Schulen das eher wieder ähm, ähm, Auseinandersetzungen gab, um, um Form des Elternengagements, also die Eltern aus der Gruppeneinschulung haben gesagt, sie seien besonders ähm, ja, ähm, engagiert und interessiert in den Gremien dieser Schule ähm, Dinge voranzubringen. Und die anderen hätten dieses Interesse ja gar nicht. Also das wurde einfach größer sozusagen. Ich habe dann auch gesehen, dass ähm, ähm, eine Kategorie, die auch schon in der Kita eine Rolle spielt, die Kategorie nicht-deutsche Herkunftssprache, ähm, ähm, die auch in den Kitas eigenständiger gefüllt werden kann, aber dann auch ganz bedeutsam wird äh, im Schulkontext. Und habe gedacht, dass ich dieser Spur gerne noch folgen möchte. Und durch eben diese, ja, durch diese interdisziplinäre Prägung ähm, durch die Kulturanthropologie und die Erziehungswissenschaft habe ich ja immer wieder auch in beiden Disziplinen geschaut, ähm, was es da so an Ansätzen gibt. Und meine Erstbetreuung ist in der Kulturanthropologie. Dadurch war ich natürlich auch durch, durch methodische Zugänge aus dem Feld ähm, geprägt oder, ja, war da interessiert dran und äh, konnte das dann auch wieder aufgreifen und nutzen. Und ähm, da gibt es ähm, aktuellere Ansätze die, Ansätze, die sagen, dass es eigentlich gar nicht mehr geht, ein Forschungsfeld ganz klar zu definieren, sondern eigentlich sind es die Interessen, die Vorstellungen der Forschenden, die das Feld, das imaginäre Feld, überhaupt mhm. erst irgendwann ähm, eingrenzen. Aber man kann das räumlich gar nicht mehr so direkt bestimmen. Ähm, diese Ausweitung, wie hat sich das gezeigt? Ähm, ich hatte es schon versucht anzudeuten. Ich bin dann über diese eine Institution Kita rausgegangen, sozusagen. Ich habe nicht mehr ge geguckt, was passiert nur innerhalb dieser einen Institution, sondern ein Strang war, den Eltern zu folgen und auch andere Elterngruppen noch mal zu finden, ähm, die eben auch vor der Frage stehen, wo ihr Kind eingeschult wird, die sich dann zusammenfinden in sogenannten Elterninitiativen zur Einschulung ihres Kindes. Ich habe geguckt, wo wird diese Kategorie nicht-deutsche Herkunftssprache eigentlich verhandelt und hergestellt. Habe dann in Schulsekretariaten, also in einer sehr kleinen Anzahl von Schulsekretariaten mal nachgefragt, was das eigentlich für eine Kategorie ist und wie damit umgegangen wird habe dann auch da wirklich Interessantes gehört, ähm, also dass, ähm, dass sich nicht nur daran zeigt, also die offizielle Definition ist auch ein bisschen schwierig, also so ganz klar ist die Definition sowieso von vornherein nicht, aber wenn ich mich mal darauf beziehen würde, was äh, so im, im Schulgesetz festgelegt ist, dann wäre das die Kommunikationssprache innerhalb einer Familie. Dabei ist aber natürlich nicht berücksichtigt, dass es auch, zwei Sprachen mhm. sein könnten. Ähm, aber wenn jetzt eben davon ausgegangen würde, dass sobald Deutsch eben auch eine der Kommunikationssprachen ist, dann wäre es wahrscheinlich eine relativ überschaubare Anzahl. Aber oft ist es dann eben doch so, dass erstmal geguckt wird, wenn die Mutter mit ihrem Kind Deutsch spricht und das die eine der gesprochenen Kommunikationssprachen ist, dann gilt das Kind eher als deutscher Herkunftssprache. Wenn es der Vater ist, dann in der Tendenz ähm, wird er eben ähm, das als nicht-deutsche Herkunftssprache klassifiziert oder das Kind äh, so klassifiziert. Und das ist ja schon interessant, weil da ja implizit mitschwingt, dass die Kommunikation zumindest in diesem Bereich ähm, ja, des das, das frühkindlichen Alters bis zum Eintritt ähm, zur Schule die Kommunikation mit den Müttern immer und in jedem Fall die ja, ausschlaggebendere sozusagen ist. Genau. Ähm,
0: passt ja auch zum Begriff Muttersprache, interessanterweise. Also die Vorstellung, das dass, es, genau. ja. dass die Muttersprache bedeutsam ist.
1: Genau, und dass das Vaterland das dann eher so das Kollektiv meint. Aber genau. dass das, sozusagen in der, in der Familie ähm, als dem, dem kleineren ja. Ort des Kollektivs passiert, dass das dann eben durch die hm. Mütter geprägt ist. Ja, ja. ja genau. das heißt...
0: Also bist ja dann mit der Forschung ausgehend von der Kita in, in dieses geöffnete Feld über die Eltern, mhm. über die Grundschulen. Ich habe ähm, gelesen, du warst auch bei Tagen der offenen Tür mhm. als mhm. als ein Ort und ein Zeitpunkt, wo ja mhm. sich diese beiden Institutionen begegnen, eine Einladung für die nachkommenden Generationen. Ähm, also das sind ja sehr interessante, finde ich, Settings in dieser Übergangsphase ähm, und du hast es ja auch über einen längeren Zeitraum beobachtet und ähm, dabei auch mit unterschiedlichen Akteurinnen im Sinne dann der Forschungsmethodik auch ähm, qualitative Interviews geführt. Ähm, Wer, wen würdest du da vielleicht nochmal hervorheben ähm, konkret, oder, also jetzt nicht Person, sondern ähm, als Akteursgruppe, wer dich da vielleicht besonders auch äh, interessiert oder auch überrascht hat?
1: Weil ich ja mich auch mit Konflikten beschäftigt habe, die dann ähm, aus diesen Konstellationen ähm, Elterngruppen gehen an Schulen, treffen dort, aber auch auf Eltern, die ja schon vielleicht schon länger dort sind, deren Kind ähm, schon eine höhere Klasse besucht oder deren Kind auch in der ersten Klasse eingeschult wird, aber vielleicht in der Parallelklasse und die dann merken, Hoch da läuft aber etwas unerwartet und so, dass wir als Eltern, die eben nicht Teil dieser Gruppenanmeldungen sind, auf jeden Fall davon ausgehen, dass hier etwas passiert, was so nicht sein sollte und ähm, dann sagen, dann auch ganz bewusst sagen, das ist eine Form der Diskriminierung, die hier passiert. Ähm, und vor dem Hintergrund habe ich dann auch mit Eltern gesprochen, die eben Teil nicht, die nicht Teil von Gruppeneinmeldungen waren, sondern eben, wie gesagt, schon länger an den Schulen waren oder eben in anderen Klassen ihre Kinder eingeschult haben, die sozusagen dann auch nochmal ja, genau diesen institutionellen Diskriminierungsmechanismen ähm, oder quer zu diesen standen die aber trotzdem ja auch AkteurInnen sind, die in Institutionen agieren und selber auch einerseits subjektiviert werden durch das, was da drin passiert, aber vielleicht gerade auch dann ihre Widerständigkeit als mhm. Ergebnis der Subjektiv Subjektivation ach, durch ähm, Institutionen ein, ja, ein Resultat sozusagen ist, wo mhm. ich das dann versucht ähm, zu greifen. Ja. Ich habe auch mit äh, Personen gesprochen, die im Antidiskriminierungsbereich ähm, aktiv sind, das würde ich vielleicht auch noch ganz gerne herausstellen. Ähm, einerseits wurde in dem Zeitraum eine ähm, ähm, Expertise erstellt für die Open Society Foundation, da habe ich mit verschiedenen Leuten gesprochen, die da aktiv waren und die sich eben auch mit dem Phänomen der sogenannten, ähm, ja, Klasseneinteilungen nach Herkunft oder segregierten Klassen äh, beschäftigt haben. Und das sowohl im Grundschulbereich als auch dann in weiterführenden Schulen. Ähm, dann habe ich auch mit Anwälten und Anwältinnen gesprochen, ähm, die ähm, wiederum Eltern vertreten und ähm, ihnen versuchen, zu ihrem Recht zu verhelfen. Manchmal aber auch vor der Schwierigkeit stehen, dass sie sagen müssen, hey, dieser Konflikt ist eigentlich jetzt schon vorbei, der ist abgeschlossen. Und wenn wir jetzt noch mal vor Gericht gehen, dann wie war das? Das ist jetzt ein Zitat aus dem Feld, dann ploppt das alles wieder auf. Und vielleicht ist es manchmal dann auch besser, irgendwie das auf sich beruhen zu lassen. Und das ist natürlich eine überhaupt nicht zufriedenstellende Lösung, die dann vorgeschlagen wird. Aber wenn eben schon innerhalb von Konflikten Widerstände jetzt nenne ich es auch Widerstände, aber Abwehrhaltung, das müsste ja. ich vielleicht dann eher sagen, Abwehrhaltung derjenigen, die auf der Seite der institutionellen Diskriminierung oder der Diskriminierenden waren, dann, ähm, genau, also dann ist vielleicht auch erwartbar, dass sich das weiterführt, wenn es vor Gericht kommt. Und dann ist vielleicht eben wirklich die Lösung, die dann eher im Sinne von, allen Kindern ist, die eben diese Schule auch besuchen und die ja vielleicht auch ähm, gemeinsam dann ähm, diesen Raum Schule gestalten und gestalten sollen, ja, das nicht immer auf einer juristischen Ebene zu klären. Mhm. Was aber traurig natürlich ist. Ja,
0: ja aber ich glaube, das ist für dich jetzt nochmal sehr deutlich geworden, wie breit dann der Forschungszugang ausgehend von der Kita ausgehend von dem Thema, geleitet durch dein Interesse und die Beobachtung ja letztlich, äh, wer ist eigentlich relevant in diesem in dieser Phase für solche Entscheidungen, wer ist relevant auch für dich, für deine Forschung, äh, ähm, um, um Informationen zu bekommen ähm, und damit dieses breite Feld. Du hast in dem Kontext ja auch von einer ähm, ethnografischen Regimeanalyse gesprochen. Ich glaube, das ist für mich nochmal ein interessanter Begriff, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, da passt es ja, glaube ich, ganz gut gerade zu der Stelle, weil, weil es, glaube ich, in dieser Regimeanalyse die ja auch darum geht, verschiedene Perspektiven, Akteure, Diskurse mit einzubeziehen, um bestimmte Phänomene zu beforschen und zu analysieren. Wenn und
1: vielleicht ist aber auch ein Prinzip eines Regimes, dass es eben nicht abgrenzbar ist.
0: Ja, genau.
1: Also das kann immer noch mal weitergeführt werden. Und was ich beispielsweise nicht gemacht habe oder nicht so ausführlich, ich habe ein Interview mal mit jemandem aus der Verwaltung geführt, aber irgendwie hat das auch jetzt keinen Eingang gefunden in die Arbeit. Okay. Und das wäre, glaube ich, noch ein ganz zentraler Punkt. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, gerade in der in den Schulbehörden ähm, da eben auch noch mal Einfluss zu nehmen. Ähm, oder das, das ist auch passiert in einem Fall. Es kam dann eine Anweisung aus, äh, ich glaube, das war da das Schulamt, ähm, das eben einmal gesagt hatte, so ähm, diese Klasseneinteilung kann es nicht geben, da muss noch mal eine Änderung erfolgen. Und hier noch mal mehr Interviews zu führen, vielleicht auch eine Forschungsphase in äh, Verwaltungsstrukturen zu machen, das wäre überaus spannend gewesen. Mhm. Es ist aber auch tatsächlich nicht so einfach, ähm, diese Prozesse ethnografisch insbesondere ja, klar, zu begleiten. Ja. Ja.
0: ja, kommen wir mal, also vieles ist schon angedeutet, aber nochmal explizit mhm. zu den zentralen Ergebnissen dann deiner ähm, Forschung. Mhm. Ähm, du hast sie in deiner Dissertation in verschiedenen Themen ähm, unterteilt. Ähm, was würdest du vielleicht jetzt an dieser Stelle mal als als die wichtigsten Aspekte hervorheben?
1: Die wichtigsten Aspekte? Also was für mich jetzt ähm, immer noch ähm, ganz stark hängen geblieben ist, ist, dass ähm, es ganz schwierig ist, auf der Ebene von Verantwortlichkeiten zu argumentieren. Also es gibt eher, ich habe es irgendwann mal ein Zusammenspiel genannt, ein Zusammenspiel an Interessen von Eltern, ressourcenstarken Eltern mit genügend ähm, finanziellen, zeitlichen, kulturellen Kapitalien oder Ressourcen, die ähm, an die Schulen herantreten, ihre Forderungen oder Wünsche äußern und dann auf der anderen Seite Schulen, die auch bedingt durch neue Formen der Steuerung, New Public Management, natürlich auch ein Interesse haben, ähm, wiederum Eltern an ihre Schule zu halten oder zu binden, ganz neu zu binden, mit denen sie dann, ähm, wenn es um, um beispielsweise Vergleichsstudien geht, ähm, ähm, einfach auch zeigen können, dass sie, äh, ja, genau, da ähm, mhm. sozusagen attraktiv sind, aber dann eben auch, ähm, genau, nochmal mhm. neu oder noch mal neu andere Eltern anziehen. Also da gibt es so, so eine Wechselwirkung zwischen beiden. Und das ist für mich irgendwie so, so nochmal so ein Knackpunkt gewesen, dass, dass es eben ganz schwer, schwierig ist, irgendwie die Institutionen verantwortlich zu machen innerhalb eines Systems, das immer stärker auf Konkurrenz basiert zwischen den einzelnen Schulen, um Fördergelder, um, um, ja, um Möglichkeiten zu Möglichkeiten, ähm, ja, Lehrkräfte auch einfach zu gewinnen, ähm, Stellen zu besetzen ähm, ja, also, und dann auf der anderen Seite zwischen Elterninteressen, die artikuliert werden und die vielleicht auch eine Chance geben für eine Schule, die bisher im sozialen Brennpunkt, also die in einem sozialräumlich marginalisierten äh, Gebiet liegt. Ähm, und da nochmal irgendwie ähm, vielleicht ne, eine Chance sieht, eine Chance wittert, eben dann auch, ähm, ja, vielleicht auch ganz banal finanzstarke Eltern an die Schule zu holen, ähm mit denen dann wiederum äh, mehr Projekte möglich sind, deren Eltern so viel Zeit und so viel Energie haben, dass sie auch AG-Angebote übernehmen können, dass ähm, die, die Klassenfahrten viel einfacher stattfinden, ohne dass noch irgendwoher Gelder beantragt werden müssen oder Eltern beraten werden müssen, woher sie eigentlich ähm, genau, ähm, genau ähm, da auch Unterstützung bekommen. Also das, ja, genau. So, es ist nicht so einfach, irgendwie die Verantwortlichkeiten festzulegen. Und was natürlich eine ganz zentrale Rolle spielt, ähm, Politik und Verwaltung. Ähm, genau. Und ähm, das ist vielleicht das, was, was ich so als Ergebnis aus meiner Untersuchung sehe. Oder genau, wenn ich mir jetzt noch eher ähm, angucke, sollten wir jetzt irgendwie sagen: Eltern sind die Stellschraube, weil sie eben nicht mehr darauf beharren sollten, dass ihre Kinder in diesem ähnlichen Sozialmilieu äh, beschult werden, dann glaube ich, ist es auch ganz schwierig, ähm, mhm. das genau dort individual, zu individualisieren, ne? gesellschaftliche Problemlagen sozusagen zu individualisieren und Eltern, gerade diese Eltern, die vielleicht auch schon einen gewissen Status erreicht haben und versuchen wollen, dass das natürlich auch ihren Kindern dann wieder ähm, genauso wie ihnen möglich gemacht wird, das, glaube ich, halte ich für sehr schwierig, also das auf dieser individuellen Ebene zu klären. Es also,
0: ja. erinnert mich auch an das, was Paul Metscherl unter dem Begriff der Illusion der Inklusion ja auch ausgeführt hat, mhm. dass, dass es, äh, dass man einerseits offensichtlich, oder dass irgendwie der Anspruch formuliert wird, äh, Schule oder Bildung, Pädagogik könnte inklusiv sein und könnte oder soll äh, zu... Bildungsgerechtigkeit führen oder sei bildungsgerecht. Gleichzeitig aber die drumherum liegenden Verhältnisse der Gesellschaft und die Menschen, die zur Schule gehen, äh, sind Teil der Gesellschaft und die Eltern sowieso, äh, sind von ganz anderen Logiken geprägt. Nämlich Logiken, wenn ich das jetzt auf das beziehe, was du gesagt hast, des Wettbewerbs, der Konkurrenz, der, der Selbstverwirklichung ähm, des, des Kindes oder der, der Mitglieder der eigenen Familie, ähm, bei denen es dann mit diesem inklusiven Gedanken so eine Sache ist. Und diese, diese Ideen zeigen sich ja dann meines Erachtens in diesen mhm. ähm, Zusammenspielen, die du jetzt dann noch mal markiert hast zwischen den Interessen der, der Eltern und den Interessen der Schulen, die ja genau in die, von diesen Logiken geprägt sind. Ähm, und dann mhm. das die Idee der Inklusion, ähm, der Idee der Inklusion widersprechen letztlich, ähm, weil ja, weil sie einen Widerspruch eben ähm, darstellt. Und um nochmal den Bezug vielleicht zu, zur Sprache ähm, herzustellen, weil, wie gesagt, ich denke, in deiner Dissertation ist es eben ja zu einem sehr starken Thema geworden. Ähm, da würde ich das schon nochmal hervorheben ähm, oder nachfragen. Es scheint dann der Aspekt der, der Sprache in Form dann eben so einer Orientierung an einerseits weiterhin dem Wahlen Habitus auf deiner Seite und der Abweichung in Form der Zuschreibung von nicht nichtdeutscher Herkunftssprache ähm, als so ein ganz zentrales Element der Differenzierung in dieser Phase ähm, zu sein. Mhm. Also das ähm, sich ja sogar überträgt dann, also das sagen wir mal so, andere Faktoren wie äh, Leistungen in Anführungsstrichen insgesamt überlagert. Das so habe ich das mhm. verstanden, glaube ich, was ich bei dir so gelesen habe. Ähm, und das finde ich natürlich nochmal schon besonders, ähm, also fände ich einen besonders wichtigen Punkt, ähm, sich da auch Gedanken darüber zu machen, wie wir oder wie die Menschen in der Kita, in der Übergangsphase von Kita und Grundschule auf Sprache schauen und Mehrsprachigkeit. Mhm. Mhm. Ähm,
1: ja, ich erkläre mir das auf jeden Fall auch damit, dass in der Kita ja noch keine anderen Formen der Leistungserhebung, ähm, ne, der Erhebung eines Leistungsstandes existieren und auch nicht existieren können. Ähm, es gibt weder ähm, wirklich eine, eine, es gibt Curricula, die verfolgt werden, Themen, die angesprochen werden, aber ja weder Zensuren noch in irgendeiner Form etwas, was ähm, Offiziell an die Schulen weitergegeben wird. Ähm, in Berlin gibt es das sogenannte Sprachlerntagebuch, was ja auch wieder interessant ist, und ja. ist, genau auf den Aspekt von Sprache fokussiert. Ähm, und ähm, das soll auch offiziell gar nicht weitergegeben werden. Das ist etwas, was nur in der Kita ähm, sozusagen den, die sprachliche Entwicklung eines Kindes, ähm, die ja auch tatsächlich mit, mit Eintritt ähm, in die Kita ganz häufig ähm, Ne, so ein Schritt ist oder ein Entwicklungsschritt ist, den Kinder durchlaufen. Also in zumindest in Berlin, ich weiß jetzt nicht, wie das in allen Bundesländern ist, ähm, ist der Kita-Eintritt häufig ähm, mit eineinhalb bis zwei Jahren und ähm, in einer altersgemischten Gruppe dann eben bis fünf, fünfeinhalb. Inzwischen <lacht> ist es wahrscheinlich eher sechs Jahren. Also es ist eine große Altersspanne. Und das ist eine, auch eine Zeit, in der Kinder natürlich den Spracherwerb ja. ne? ähm, oder sich aktiv Klar, in... aneignen. Deswegen macht es sozusagen auch hier Sinn, einen Sprach ein Sprachnäher-Tagebuch zu führen. Aber trotzdem geht es natürlich dann auch ganz stark um Mehrsprachigkeit, Aspekte der Mehrsprachigkeit, ob ein Kind schon Begriffe in einer anderen Sprache kann, bevor sie es im Deutschen kann, was immer auch mit dem Aspekt der Wertschätzung verknüpft ist oder verknüpft werden soll. Und trotzdem, wenn es keine anderen Kriterien gibt, dann wird innerhalb naja, eines kapitalistischen System ist das eben auch darauf basiert, dass es immer Leute braucht, die ja die ähm, das an Arbeit leisten, was nicht so attraktiv ist, was schlecht bezahlt ist, was ähm, genau was was aber trotzdem systemrelevant sozusagen ist, weil das irgendwie die Gesellschaft am Laufen erhält, Das ist ja und wenn es eben diese, diese Breite braucht, dann, genau, ist das eben vielleicht schon ein Kriterium, das irgendwie herangezogen kann, kann wird. Kann sie mit diesen... eben auf racialisierten oder hier jetzt eben äh, linguizistischen, sprachlichen Kategorien ähm, fußt.
0: Und somit legitimiert werden, ne? also sozusagen. Und auch so. als
1: legitim erscheint, ja.
0: Genau. Ja. Ähm, wobei, also mal so konkret, ich finde das jetzt spannend, wenn, wenn von dem Sprachlerntagebuch die Rede ist, ähm, komme ich aus der Perspektive der, ich habe mich ja mal mit den Schulgesetzen beschäftigt und äh, wenn in den Schulgesetzen zum Beispiel die Rede ist von Sprachförderung oder Sprachstandserhebung, dann heißt Sprache gleich Deutsch. Das heißt, ähm, das fände ich interessant, wenn es also ein sprachtage gibt oder ähm, ob es dann auch, auch da nur ums Deutsche geht oder ob es äh, mehrsprachig angelegt wäre, weil das Wäre ja schon ein Unterschied, ob ich sage, ich beobachte mhm. dieses Kind drei Jahre und es ist halt äh, äh, mehrsprachig äh, und ich beobachte dann eben auch die Mehrsprachigkeit und die Entwicklung in verschiedenen Sprachen und nicht nur in einer, weil sonst werden wir, ne, sonst ist, kann nachher auch das Lern -Sprach, Sprach -Lern Tagebuch zur Vorbereitung auf die Monolingualität äh, dienen und das wäre mhm. natürlich auch problematisch, also so kann auch so ein Lerntagebuch, ähm, will ich sagen, so oder so verwendet werden. Mhm,
1: auf jeden Fall. Also es gab nach meiner Forschungsphase auf jeden Fall auch nochmal eine Aktualisierung des Sprachlerntagebuchs. Deswegen will ich jetzt keine okay, ja, allgemeingültigen man, Aussagen ja. darüber treffen. Zu meinem oder zum Zeitpunkt meiner Forschung war es auf ähm, Deutsch hm, ausgerichtet okay. und hat mehrsprachige Aspekte berücksichtigt. Aber die Sprachentwicklung, die verfolgt wurde, war sehr eindeutig deutsch. Und ich bin mir relativ sicher, dass es jetzt zumindest aufgeweichter okay. ist. Aber ich fühle mich jetzt nicht als Expertin für die aktuellsten Versionen. Ja. Andererseits ähm, liegt es natürlich nahe. Also in einer Gesellschaft, die einsprachig organisiert ist, in Ausbildungen oder Studiengängen, die meistens ähm, deutsch organisiert sind, bereitet natürlich, sozusagen natürlich, die Schule und dem vorgelagert die Kita auf ähm, Deutsch als mhm. Hauptsprache vor. Ja.
0: Und, und was ich dann immer auch nochmal interessant finde, also wenn, das ist jetzt so stark, also dass Leistung in Kita, im Übergang zur Schule, so eng mit Sprache verbunden wird, ja, also es, es ist, macht Sinn, es ist erklärbar aufgrund der Lebensphase und der Bedeutung von Sprache, die in dieser Lebensphase spielt. Auf der anderen Seite fände ich es natürlich schon interessant, sich zu überlegen, ähm, naja, in dieser Phase zwischen zwei oder anderthalb und fünf bis sechs entwickelt man sich ja auch in vielen anderen Bereichen zentral, mhm. ähm, was, für, was für die Entwicklung, ich möchte jetzt mal nicht den Begriff der Leistung verwenden an der Stelle, sondern für die individuelle persönliche Entwicklung ja auch bedeutsam ist. Und das wäre schon, fände ich, interessant, sich bewusst Gedanken zu machen, welche anderen Faktoren da vielleicht auch eine Rolle spielen könnten, die dann nämlich diesen Fokus auf Sprache oder deutsche Sprache auch ein bisschen mal relativieren
1: würden. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, was ich vor deiner Frage gesagt ja. habe, um das noch mal ganz kurz zu, ja. zu revidieren vielleicht auch. Also ich habe da eigentlich nicht davon geredet, dass, dass es sozusagen logisch und natürlich ist, dass in einer Gesellschaft, die einsprachig deutsch ist, alles sich auf Deutsch hinzubewegt, sondern in einer Gesellschaft, die sich als so versteht. Mhm. Also ich glaube, das ist ein ganz, für mich auch ein ganz wichtiger Unterschied, aber ich habe den nicht deutlich gemacht äh, davor. Ähm, genau, also weil es natürlich, oder nicht natürlich, aber es gab auch in Deutschland, dass sich eben als einsprachig deutsch versteht, immer schon äh, Minderheitensprachen, es gab Migrationssprachen. Äh, das nimmt vielleicht jetzt auch aktuell noch stärker zu, dass es ganz unterschiedliche Migrationssprachen sind. Also Deutschland ist nicht einsprachig deutsch, das ist faktisch ein mehrsprachiges Land. Aber das Selbstverständnis, das genau. führt ja. eben dazu, dass es sozusagen logisch erscheint, dass diese Zuspitzung bis hin zur Kita erfolgen muss. Und da stimme ich dir total zu. Es wäre sinnvoll, vielleicht auch anderes zu erfassen. Ich denke, das wird in diesem Sprachlerntagebuch schon auch mit berücksichtigt, so ein Stück weit. Aber vielleicht jetzt auch unabhängig von diesem Sprachlerntagebuch wäre das natürlich sehr sinnvoll, zu schauen, was Kinder eigentlich an Auseinandersetzungen mit Welt führen. Und dass das vielleicht auch noch mal allgemeiner dokumentiert wird und unabhängig von einem vorgefertigten ähm, ja, Buch, in dem eingetragen wird, welche Themen abgedeckt sind, sondern einfach ja, noch mal, wenn schon etwas dokumentiert wird, dann vielleicht auch offener geschaut wird, was gab es eigentlich hier für eine spannende Auseinandersetzung. So wie ich das mitbekommen habe in der Kita, in der ich geforscht habe, wurde das schon auch ansatzweise so gemacht. Also dass irgendwie ein Satz, den ein Kind gesagt hat oder eine bestimmte Auseinandersetzung, so es ähm, hat sich jetzt mit dem Thema Geschwister auseinandergesetzt, dass das versucht wurde, an bestimmten Stellen in dieses Sprachlerntagebuch einzufügen. Und dass auch sozusagen diese starre Form, die bisschen starre, bisschen hm. starre Form auch versucht wurde, nochmal da so eigenständiger ja, zu füllen. Aber das ist natürlich auch eine Krux, ne, die dabei entsteht. Also da wird eigentlich ähm, ja, genau, verlangt, dass die ErzieherInnen dann kreativ sind und das, was sie füllen sollen, genau auch nochmal irgendwie anders füllen, als es vielleicht angedacht war oder unter einer bestimmten Altersstufe vier Jahren dann etwas einfügen, was mit fünf oder mit drei kommt. Aber weil es halt jetzt gerade irgendwie so spannend und so interessant ist.
0: Mhm. Aber also ich glaube, da wird natürlich auch auch schon diese Logik, also jetzt haben wir einsprachige Orientierung als Logik oder als Selbstverständnis der Gesellschaft schon angesprochen, versus der gesellschaftlichen Realität der Mehrsprachigkeit. Und jetzt nochmal auf einer anderen Ebene, finde ich, wird Logik erkennbar, dann was ist leistungsrelevant, auch sogar also in Schule und, und man, weil man könnte ja auch gerade ne, zwischen zwei und sechs motorische Entwicklung, emotionale Entwicklung, künstlerisch-ästhetische Entwicklung, die sind ja auch individuell und unterschiedlich, aber sie sind von unterordneter Bedeutung, also höchstens emotionale über Entwicklung wird dann geguckt, okay, schafft er es sich, adäquat zu verhalten in der Schule, ist er angepasst genug, aber nicht im Sinne individueller Potenziale oder ähm, Möglichkeiten, ähm, aber das entspricht der Logik, weil es in Schule ja auch nicht, also nur ne, in Nebenfächern Sport und Musik, da spielt mhm. das ist eine Rolle, aber Zentral für Leistung und Schule sind andere Dinge. Und das finde ich interessant, dass das dann hier, ähm, also es wird mir jetzt gerade auch erst deutlich, ähm, schon auch in der Kita letztlich sich so wiederfindet in den Orientierungen ähm, auf mhm. die Kinder. Ich würde tatsächlich schon zu einer Abschlussfrage kommen. Ähm, vielleicht äh, zu einem Abschlussplädoyer deinerseits. Äh, was würdest du... Was wäre, also was würd, würdest du sagen, was wäre jetzt zu tun? Was wären die Konsequenzen aus deiner Forschung? Was würdest du dir wünschen? Ähm, so komplex natürlich das ganze Thema ist, das ist, glaube ich, mehr als deutlich geworden. Ähm, einfache Lösungen wird es nicht geben, aber ähm, was würdest du dir wünschen? Deswegen würde ich die Frage so formulieren vielleicht. Hm.
1: Also zunächst mal würde ich mir wünschen, dass Kitas und Schulen, wenn sie aktuell mit Elterngruppen haben, zu tun haben, die sehr präsent auftreten oder sehr, sehr bestimmend auftreten, weil sie eben mit einem Wissen an die, an die Institution herantreten, dass genau sie eigentlich auch diejenigen sind, die die Institutionen, an sich binden wollen, die, die, ja, die den Institutionen Prestige verleihen, ihnen irgendwie etwas bringen, ähm, dass, die, ja, dass, dass institutionellerseits da schon auch eine Sensibilität besteht. Wenn es den Anspruch der Inklusion gibt und der wirklich auch ernst gemeint ist und gerade auch im Kita-Bereich, dann ist das ähm, ja sehr wie soll ich das sagen, sehr fragwürdig oder sehr folgenreich vielleicht auch eher, mhm. ähm, wenn schon dort ähm, ja, Auswahl, Differenzierung nach ähm, Milieus von Eltern getroffen wird. Es wird auch immer so weiter sein. Es gibt ja auch einfach ähm, Kitas, die in eher privilegierteren ähm, Wohngebieten liegen und äh, Kitas, ähm, die vielleicht dann von einem öffentlichen Träger geführt werden, mit weniger Geld ausgestattet sind. Diese Unterscheidungen gibt es ja sowieso schon. Aber dann das noch mal zu verstärken über diese individuelle Auswahl oder auch Abwahl von Eltern und die Folgen, die das dann eben auch hat, das zu bedenken, wäre sehr wichtig aus meiner Perspektive. Aber in den jetzigen gesellschaftlichen Bedingungen ist das natürlich irgendwie auch schwierig. Also wir hatten über Eltern gesprochen, die werden weiter ne, so aktiv irgendwie sein und sagen, boah, ich kann mir das aber nicht vorstellen. Ne? Hm. Ähm, ich bin auf dem Dorf äh, zur Schule gegangen, da waren auch ganz unterschiedliche, aber das war doch alles noch ganz anders. Und jetzt hier in diesem großstädtischen äh, Gebiet, da muss ich schon irgendwie drauf achten, was für eine Umgebung das ist und von vornherein darauf achten. Also das wird das auch nicht irgendwie... Also das da anzusetzen ist auch gut und auch wichtig, denke ich, auch unter Eltern diese Sensibilität zu stärken und das aufeinander achten. Aber trotzdem haben die wahrscheinlich dann doch eher ihr eigenes Kind und das Wohlergehen des eigenen Kindes vor Augen. So, Also es ist auch ein schwieriger Ansatzpunkt. Und eben bei den Schulen, solange die gesellschaftlichen Verhältnisse eben auch so sind, oder die politischen Verhältnisse so sind, ähm, ja, dass es eben schwierig ist, in bestimmten sozialräumlichen Gebieten ausreichend ähm, Erzieher*innen, Lehrkräfte zu finden. Ähm, es, es gibt einen Lehrer*innenmangel, einen sehr ausgeprägten. Lehrkräfte können es häufig eben sich auch aussuchen, an welche Schulen sie wollen. Und solange das alles eben auch noch ähm, nicht berücksichtigt ist, dass es einfach Stellen gibt, die unbesetzt sind, wodurch sich die Arbeit nochmal verschärft, ähm, dann vielleicht irgendwie auch so ein, ja, so ein Eindruck entsteht, dass das die Problemschule ist, aber dass eher eigentlich sozusagen die äußeren Faktoren mhm. sind, die dazu führen, dass Unterricht dort schwieriger umzusetzen ist oder nicht in dem Ausmaß mit, mit Doppelbesetzungen, Doppelsteckungen, Also ja, genau, solange eben auch diese diese äußeren Faktoren das einfach ähm, noch mal schwieriger machen. Genau. Was wäre jetzt die Lösung? Ähm, Schulen ähm, in sozialräumlich benachteiligten Lagen generell finanziell besser ausstanden, sodass auch für diese Schulen und vielleicht auch schon für die Kitas in den benachteiligten Gebieten einfach auch eine gute Bildung und eine Bildung, die eben sich auch abseits von Leistung und Leistungserwartungen bewegt, mhm. ja, auch dort möglich ist. Oder noch besser möglich ist. Bildung ist sowieso möglich, aber genau unter ähnlich guten Voraussetzungen ja. möglich ist. So vielleicht, genau.
0: Mhm. Also ich finde, ähm, das ist ja auch eine, schon eine ähm, sehr auch kritische Perspektive. Ähm, wenn ich sagen, pessimistisch, aber sie ist natürlich, also, und ich würde sie aber absolut teilen, weil ich die gesellschaftlichen Verhältnisse und mit all den Interessen ähm, da genauso sehe. Ähm, ich würde vor dem Hintergrund äh, also vielleicht so nochmal einen Schritt zurückgehen, wenn in den Gesprächen oder in der Thematisierung von Inklusion oder Bildungsgerechtigkeit in der Öffentlichkeit, aber auch in Privatgesprächen, wo auch immer darüber gesprochen wird, dass wenigstens so auch äh, berücksichtigt würde, offen, dass es eben andere äh, Wünsche oder Interessen gibt, die eben nicht inklusionsorientiert oder gerechtigkeitsorientiert oder solidarisch sind, dann wäre das Reden und Sprechen zumindest schon mal ein Stück ehrlicher. Also deswegen, also das wäre, das mhm. würde ich mir zum Beispiel wünschen, also mhm. weil ich so oft feststelle, dass in dem Reden, also wenn über Inklusion oder Bildungsgerechtigkeit gesprochen wird, das ausgeblendet wird, das so getan wird, als wollten alle per se inklusiv und bildungsgerecht sein. Aber wir sehen, wie das heute in dem Gespräch mit dir sehr deutlich geworden ist, dass es eben nicht so ist. Ähm, mhm. Nicht für jeden Menschen oder auch für bestimmte Gruppen nicht. Und diese Gruppen sind im Bildungssystem sehr machtwirksam. Dann mhm. ähm, lasst uns das wenigstens offen auch so benennen, dann, dann, dann das macht das Verhältnis, dann macht die Situation noch nicht besser, aber es wäre ehrlicher. Das wäre, äh, würde, würde ich mir zum Beispiel wünschen. Sagen mhm. wir mal aus ja. Dem. Ja.
1: ja. Und wenn ich wirklich noch mal hoffnungsvoller mir <lacht> das Ganze anschaue, dann würde ich mir tatsächlich von allen Seiten wünschen, erstmal auch so eine Offenheit zu haben. Ähm, zu sagen, ich nehme es gerade wahr, da ist was so schiefgegangen und jetzt höre ich erstmal zu, was eigentlich die Kritik ist, ohne gleich zu sagen, aber unsere Intention war das nicht, wir wollten das nicht. Das glaube ich den meisten Eltern auch. Also das Denken ist ja wahrscheinlich nicht irgendwie ein gesellschaftliches oder ein, ein gesamtgesellschaftliches oder auf, auf die Gesamtgesellschaft gerichtetes, ähm, sondern erstmal nur auf die eigenen Partikularinteressen äh, fokussiert. Und dann aber zu, zu sehen, dass es da eben 25 SchülerInnen gibt, deren Eltern auch ihr Partikularinteresse verfolgen, das wäre vielleicht auch mal ein Anfang. Und dann zu sehen, aha, okay, wenn wir hier mit unseren fünf, mit unseren zehn Kindern in diese Schule reinplatzen und eine Klasse quasi dominieren, dann macht das auch etwas mit hm. den anderen. Das hat auch, das ist eben auch folgenreich. glaube, ja, das würde ich mir wünschen, da einfach so ein, Gespür dafür, dass alle Seiten ein Gespür dafür entwickeln und auch die natürlich, die, die dann ähm, ähm, diese Kritik äußern, dass diese, ja, dass dieser Raum einfach da ist, dass die Kritik geäußert wird, dass vielleicht nochmal geguckt wird, welche anderen Lösungen es gibt und darüber dann, wenn es von Inklusion die Rede ist, ja. eben vielleicht wirklich auch ein gemeinsames, gemeinsames, ja ein gemeinsamer Raum geschaffen werden ja. kann in der Lösung dieses Konflikts.
0: Ja. Ich finde, das war jetzt ein, ein positiver, ein hoffnungsvoller, äh, konkreter äh, mhm. Abschluss äh, des Gesprächs, über ein sehr meines Erachtens wichtiges ähm, und auch komplexes Thema. Ähm, ich danke dir, Isabel, und ähm, ja, bin gespannt, wie auch deine Forschung weitergeht, welche ähm, weiteren Beobachtungen du machst und Ergebnisse du erzeugst und ähm, freue mich darauf. Und ja, danke dir aber erstmal für heute und äh, sage den Zuhörenden, Zuschauenden Tschüss an dieser Stelle.
1: Ja, vielen Dank. Danke. Ja.